0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine, hast du eigentlich so eine Klappe vor deiner Kamera? Eine Klappe? Ja. Warum? Setzt du diese Kamera außer Betrieb? Hast du keine Angst beobachtet zu werden?
1: Mich kann man gern beobachten, wenn ich den Computer anhabe, dann sitze ich da und bin tot langweilig, weil ich hau in die Tasten. Oder... Wenn ich eine Teams-Besprechung habe oder eine Zoom-Besprechung, dann achte ich natürlich darauf, dass ich jetzt nicht ganz wirr aussehe. Aber im Allgemeinen ist es mir wurscht, warum.
0: Läufst ja, du nackt vor deiner Kamera ich, rum nein, oder was? niemals, niemals. <lacht> ich, ich erinnere mich aber an einen Kollegen, hm. wir verraten seinen Namen nicht, der hm. mitten in einer Konferenz aufstand, oben gut angezogen war und unten nichts anderes als Shorts trug. Ja, eine berühmte Geschichte aus der Corona-Zeit. Ja, genau. Ja. Ja. Und
1: er vergessen hatte dass er die Kamera ausschaltet, sein
0: Video. <lacht> so ist es.
1: Und wir haben einen Gast heute da, ja. beziehungsweise eine Gästin, die bei uns eine Zeit lang als, was warst du bei uns?
2: Ich war eigentlich an der Nannenschule, also an der Journalistenschule hier, die ja auch von der Zeit getragen wird und war hier im Praktikum.
1: Ein Praktikum, aber genau. du hast innerhalb deines Volontariats ein Praktikum auch bei uns gemacht? Genau. Bei der Zeit, in welchem Ressort warst du da?
2: Ich war da im Entdecken-Ressort, das ist, mhm. wenn man die Zeitung aufschlägt, Ganz, Ganz hinten, hinten
1: genau. da stehen die Geschichten aus dem Leben. Unsere Gästin heißt nicht Victoria, wie ich immer gedacht <lacht> habe, sondern Viorica, das ist ein Instrument, ne? No? Nee, also der Name ist rumänisch
2: und bedeutet kleine Geige oder auch Pfeilchen, aber kleine Geige. nicht das Pfeilchen
1: am Auge, sondern die Pflanze. <lacht> <lacht> und mit Nachnamen ja. Engelhardt, Genau. leider ist sie nicht mehr bei der Zeit, sondern sie ist jetzt beim Stern, aber … Der Text, um den es heute geht und das Verbrechen, um das es heute geht, das hat sie für die Zeit recherchiert und darüber sprechen wir heute.
0: Ja und wir lernen jemanden kennen, der ist ein ganz normaler Mensch, mhm. um die 50 herum, ein Mann, Handwerker. Wie du und ich, ein Mann wie du und ich. Ein Mann wie du und ich. Du hast ihn Erik genannt, wer ist Erik?
2: Erik ist, wie du schon sagtest, ein Handwerker, er wohnt mit seiner Frau in Süddeutschland, er arbeitet auch schon seit über 20 Jahren als Handwerker. Ist da viel auf Montage unterwegs. Und Erich ist ein eher wortkarger Mensch. So habe ich ihn erlebt, aber mit einem ganz warmen Blick.
1: Also ein sympathischer Mensch.
2: Ja, ich fand ihn sehr sympathisch, auf jeden Fall.
1: Er ist auch verheiratet. Er hat eine Frau.
2: Seine Frau habe ich Katharina genannt. Du hast es mhm. gerade schon gesagt, Andreas. Beides sind nicht ihre echten Namen. Ich habe die Namen geändert, mhm. weil über das Verbrechen, über das wir heute sprechen werden, das ist ihm sehr, sehr peinlich. Und zum Schutz haben wir sie Erik und Katharina genannt. Was ist das für eine Frau? Katharina hat eine eigene Firma. Oder hatte sie zumindest zu dem Zeitpunkt. Heute hat sie das nicht mehr. Dazu kommen wir später. Aber damals hatte sie eine eigene Firma. Und sie ist auch wie Erik in dem Sinne, dass sie beide sehr warm sind. Also sie lachen sehr viel. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck er lacht aus Verlegenheit und sie aus Verbundenheit. Mhm. Und die beiden sind verheiratet seit August 2020 und kennen sich aber schon seit 2007. Da haben sie sich auf Friendscout24 im Internet kennengelernt.
0: Ist das Ihre jeweils erste Ehe oder erste lange Beziehung? Die sind schon ein bisschen älter, ne?
2: Genau, die sind ein bisschen älter. Damals waren sie Anfang 50 und das ist ihre erste Ehe. Also sie haben sich, haben sie mir erzählt, auch er aus pragmatischen Gründen haben sie beschlossen zu heiraten. Mhm. Wegen der Steuer? Auch und das war dann irgendwie der logische Schritt, aber an sich ist es ein Paar, das sehr liebevoll miteinander umgeht. Also ich habe sie sehr liebevoll miteinander erlebt. Mhm.
0: 13 Jahre sind die beiden zusammen und dann entschließen sie sich zu dieser Hochzeit und was so zu einer Hochzeit gehört ist, man verreist in die legendären, berühmten Flitterwochen.
2: Dann im August 2020 haben sie geheiratet. Es ist die Corona-Zeit, was auch für die Geschichte wichtig ist.
1: Mhm.
2: Und kurz nach der Hochzeit, die im August stattfindet, fahren sie in die Flitterwochen.
1: Wo fahren sie denn hin?
2: Sie fahren in die Toskana. Sie haben da eine tolle Villa, in der sie groß wohnen. Das ist eine Sandsteinvilla und sie haben einen super Blick über die Berge, tollstes Wetter, Zitronenbäume und einen türkisch schimmernden Pool. Also das gute
1: Leben. Das gute Leben und sie haben auch ein riesiges Problem am Ende des Urlaubs. Aber es gibt auch noch ein kleines Geheimnis nicht? zwischen den beiden, beziehungsweise er hat ein kleines Geheimnis und darüber wollen wir jetzt reden. Was ist denn sein Geheimnis?
2: Sein Geheimnis ist, dass er angeschrieben wird. Er kriegt über Instagram, ich weiß nicht, ob er die Plattform... Kennt ihr bestimmt, aber... Die wir, kennen wir. Wir äh,
1: sind die, die auf Instagram. Ja, also, ich persönlich bin nicht, aber wir haben ich einen Instagram-Auftritt. Grund. Ja. Wir haben einen Instagram-Auftritt. Verbrechen ist auf Instagram. Ja, ich
2: folge den ja. Ich, so, ich kenne die, natürlich, ist ja gut. natürlich.
1: Also, dann für unsere Hörerinnen, die nicht auf Instagram sind. Es können vielleicht zwei oder drei sein.
2: Instagram ist eine sehr visuelle Plattform, also die Fotoplattform quasi. Und er kriegt dort eine Freundschaftsanfrage. Er hat mir gesagt... Im rechten Eck hat das rote Herzle aufgeleuchtet und er guckt sich das an und er schaut auf dem Profil und sieht da eine junge Frau, Anfang 30, mit braunen Haaren und einem freundlichen Lächeln und sieht da zwei, drei Bilder von ihr. Ein Selfie ist dabei und auch ein Bild, was jemand anders von ihr gemacht hat. Aber er hat dann auch mir gegenüber sofort betont, das war nichts Aufreizendes, sondern ganz normales Profil. Und diese Frau nennt sich Marielle Cardena und sie sagt von sich, sie sei Französin und die schreibt ihm «Bonjour». Mhm. Und da wird er neugierig. Wer ist denn das? Mhm. Und er antwortet «Bonjour, belle femme». Und er benutzt dafür aber ein Übersetzungsprogramm, weil er selber spricht kein Französisch, also übersetzt er alles mit «Google Translate». Ja. Ähm, tippt dort seine Antworten auf Deutsch ein und das, was er auf Französisch von Google Translate bekommt, antwortet er.
0: Da muss ich jetzt noch mal reingrätschen, ganz am Anfang, weil da blinkt so ein Herzchen auf. ne? Und ein Bonjour von einer Unbekannten. Wir sind doch alle so viel in Social Media unterwegs oder im Netz oder kriegen E-Mails und so. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht und was ihr so angeboten bekommt, aber ich bekomme natürlich diese typischen Spam-Mails von Menschen, die mir sagen humanitäre Spende für dich persönlich, 1,5 Millionen, du musst dich nur melden. Genau. Hier, oder,
1: klicke auf klicke diesen hier, Link. Genau. Oder der nigerianische Prinz. Oder, oder, ja, Ukra ja. oder
0: Ukrainerinnen in Deutschland, klicke hier, wenn du eine junge Frau kennenlernen willst. Jetzt kommt da so ein Herzchen, der Mann ist in den Flitterwochen, eine Anfrage auf Französisch, der muss auch noch diese Sprachhürde überwinden. Was um Gottes Willen treibt den dazu, darauf zu reagieren?
2: Ich habe mich das natürlich auch gefragt. Ich habe ihn gefragt, Sag mal, was hast du da gesucht? Auf die Frage hat er ganz lange geschwiegen. Also ich habe mir das gestern nochmal angehört, bestimmt zehn Sekunden lang. Und dann meinte er so, gesucht? Nichts Spezielles. Er war wirklich ernsthaft überrascht über die Frage. Daraus spricht ja vielleicht auch schon Naivität, sicherlich. Ich würde ihn als gedankenlos bezeichnen. Also er hat sich da einfach wirklich keine großen Gedanken gemacht. Oder diese Zweifel, die bei vielen jetzt vielleicht automatisch aufkommen, die hatte er nicht. Also so hat er es mir gegenüber zumindest dargestellt. Und was er auch noch gesagt hat, war, das war in der Corona-Zeit. Und das muss man sich vorstellen, August 2020. Der Sommer war dann wieder entspannter. Aber wir waren in einer, in einer Isolation und hatten wenig Kontakte alle gehabt. Und... Ich glaube, das erklärt die Geschichte auch mit.
0: Das ist ja nicht die einzige Nachricht, bei der es jetzt bleibt, sondern in dem Moment, wo er antwortet, hängt er so ein bisschen an der Angel, scheint mir. Denn jetzt entspinnt sich ein Dialog zwischen den beiden. Vielleicht liest einfach mal was vor.
2: Es entspinnt sich ein Dialog. Sie stellt ihm erstmal ganz viele Fragen. Sie zeigt viel Interesse und sie fragt ihn, was er denn arbeitet und wo er wohne und ob er verheiratet sei und er beantwortet das auch ehrlich, also er sagt, ja, ich bin verheiratet und fragt ihn, hast du den Mann an deiner Seite? Und da sagt sie dann, nein, ich bin seit drei Jahren getrennt, mein Mann hat mich geschlagen und der war untreu. Und dann schreibt sie, ich zitiere, seit unserer Trennung habe ich meinen Seelenverwandten noch nicht gefunden, ich lebe ganz alleine mit meinem Sohn. Und dann zwei heulende Emojis. Und dann entspinnt sich ein Gespräch und sie antworten, das sieht man dann auch im Chatverlauf, immer schneller. Du und hast den ganzen Chatverlauf gesehen? Ich habe den komplett da. Das mhm. sind über 200 Screenshots. Also von Facebook-Nachrichten, von Instagram-Nachrichten, auf Google-Hangout, E-Mail-Posts. Also, also ja, auf
1: tausend äh, Kanälen haben die sich unterhalten. Nicht nur auf einem, sondern …
2: Sie haben angefangen auf Instagram und mhm. dann hat die Frau, die sich Marielle Cardena nennt  hat ihn dann relativ schnell auf Google Hangouts gelockt. Das Was ist, ein, ist das? Google Hangouts gibt es heute gar nicht mehr. Das haben die verändert, wurde abgeschaltet. Aber es war damals von Google selbst eine Video- und auch so eine Messenger-Plattform.
1: Ah. Wir müssen vielleicht auch dazu sagen, Andreas, dass wir natürlich hier ununterbrochen in der Zeit daran erinnert werden, dass wir auf keinen Fall irgendwelche fremden Links anklicken dürfen, dass wir gucken sollen, woher die Mail kommt, wie die Domain heißt. Wir kriegen ständig Schulungen hier. Die habe ich auch gemacht, die wir absolvieren müssen. Ja. Deswegen sind wir natürlich jetzt auch schon anders drauf, wenn, wenn solche Quatsch Sachen kommen. Aber hier ist halt jemand privat unterwegs, der hat lange keinen Kontakt gehabt. Vielleicht ist ihm auch ein bisschen langweilig und dann. In den Flitterwochen? In, ja, es gibt Leute, denen ist in den Flitterwochen langweilig. Also gibt's. Also ich bei mir war nicht langweilig, aber vielleicht ihm. Na gut, also wenn du jedenfalls eine Freundschaftsanfrage in deinen Flitterwochen kriegst, Hände weg. Ja, absolut. <lacht> absolut. Schieß los, Was, wie entwickelt sich diese Unterhaltung?
2: Sie macht ihm dann viele Komplimente. Sie schreibt ihm zum Beispiel, du bist ein schöner Mann. Ich ist er das? Ich will ihn jetzt nicht charakterisieren, weil ich ihn anonymisieren möchte.
1: Also daran erkennt man ihn dann sicher nicht auf der Straße. Wenn Doch, du sagst, er ist schon ein gutaussehender aus. Mann. Doch, gut sieht aussehender Mann. Auch gut aussehender Mann, ja, ja finde ich mhm. schon. Ja, mich interessiert das, ja.
2: Auf jeden Fall schreibt dann die Frau, die sich Marielle Cardena nennt, du bist ein schöner Mann, ich mag dich sehr. Und dann schreibt sie auch noch, ich würde dir so gerne nahe sein. Und ihm gefällt das. Er hat zu mir gesagt, sie gab mir Puderzucker und er ist aber auch ein Mann, der, wenn ich ihn nach Gefühlen gefragt habe dann ist er von der ersten in die dritte Person gewechselt. Mhm. Also er hat da nicht er spricht gesagt. Von sich selbst
0: in der dritten Person. Genau, er, ah. hat dann,
2: er hat da nicht gesagt. Man hat. Ja, ich habe ihn zum Beispiel da auch gefragt, wie, wie hast du dich denn da gefühlt? Was hat es in dir ausgelöst? Und er hat dann gesagt, ja, man hat sich beachtet gefühlt. Also da war ganz klar, er will da Distanz reinkriegen, mhm. allein schon in seiner Sprache. Das war ich nicht. Ja, ja, auf eine Weise. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, bei den Fragen, die ich ihm gestellt habe, dass er sich einige selbst noch nicht gestellt hat, mhm. für mich war die Hauptaufgabe Stille auszuhalten in dem Gespräch, weil er hat langsam gesprochen, häufig habe ich Fragen umformuliert, damit ich eine Antwort kriege, von der ich dachte, jetzt kann man verstehen, was er gefühlt und gedacht hat. Mhm. Das war bei seiner Frau ganz anders, mhm. sie war ja auch wortgewandter, aber das war bei ihm Mhm. Auch viel Stille.
0: Der Dialog auf den sozialen Kanälen jedenfalls wird ziemlich munter, oder? Der ist gar nicht so still. Der wird immer dichter. Du hast es schon gesagt, die Nachrichten folgen in immer dichterer Folge. Sie beginnen so ein bisschen zu flirten, nachdem sie so die ersten Daten ausgetauscht haben. Und dann wird es aber auch relativ rasch expliziter, oder?
2: Das Ganze entspinnt sich sehr schnell. Wir sind immer noch im August. Er ist immer noch in den Flitterwochen. Aber relativ schnell schickt sie ihm ein Video von sich. Da liegt sie im BH auf dem Bett und grinst so lastiv in die Kamera. Und sie schreibt auch sehr explizit. Also ganz viele der Nachrichten sind einfach Sexnachrichten. Es geht um Fantasien, es geht darum, was man jetzt miteinander machen würde. Es geht aber nie um ein persönliches Treffen. Also es ist wirklich einfach Schmeicheleien und Sexnachrichten.
0: Mhm.
1: Ja. Wollen wir mal so, eine, so einen Wortwechsel vorlesen, Andreas? Moment. Mein Lieber, mach mir doch ein Video, um mich noch mehr zu erregen. Ich möchte, dass du in deinem Video sprichst. Ruf meinen Namen und vergiss auch nicht, dein geliebtes Gesicht zu
0: zeigen. Ich kann einfach nicht sprechen. Ich möchte deinen Namen schreien, wenn ich komme, aber meine Frau ist da.
1: Dann mach mir ein Video, Schatz, ohne zu sprechen. Ich will aber auch dein Gesicht sehen. Tu es jetzt. Und dann schickt er ihr ein Video, wie er im Badezimmer steht und sich ein runterholt. Und wenig später erhält er von Marielle ein Screenshot, das Facebook-Profil von seiner Frau und sie will Geld.
2: Da sind wir dann inzwischen jetzt schon, ist er wieder zurück. Wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Ja. Mit erotischen Nachrichten will sie ihn die ganze Zeit dazu bringen, dass er noch mehr von sich zeige. Sie behauptet, das würde sie erregen und dass sie deswegen unbedingt noch mehr von ihrem Mann sehen will, wie er kommt. Das will sie.
0: Das ist unfassbar drängend. Ne? Man kann das bei dir mhm. nachlesen. Er schickt, glaube ich, als allererstes ein Video, auf dem er masturbiert, aber man erkennt sein Gesicht nicht.
2: Als erstes geht's los mit Nacktbildern. Und dann mhm. kommen irgendwann die Videos, aber am Anfang noch ohne Gesicht, genau. genau. Und,
1: und er und bekommt auch so Nacktbilder von ihr, Angeblich von ihr.
2: Angeblich von ihr. Es sind auch Videos dabei. Mhm. Einmal zum Beispiel steht sie, da hat sie so einen ganz knappen, so ein, so ein Leoparden-Dessous mhm. an. Das sieht man und wie sie so in die Kamera lächelt. Was genau sie auf den Videos macht, das konnte ich nicht sehen. Davon hatte ich nur Screenshots. Mhm. Die Videos von ihm konnte ich auch abspielen, ihre mhm. nicht. Ähm, die waren schon vernichtet, aber man mhm. sieht auf den, auf den Screenshots eben, wie sie da steht mhm. und Wer das ist, zu der Person kommen wir, da kommen wir später dazu, das wissen wir ja.
0: Jedenfalls ist diese Person sehr, sehr entschlossen. Sie drängt ungemein und sie hat ein einziges Ziel am Ende, nämlich diesen Masturbationsvorgang und das Gesicht auf einem Video zu haben.
1: Und, Sodass er identifizierbar ist, definitiv.
2: Richtig. Und er ziert sich am Anfang noch... Auch das hat eher die Gründe, er ist ja eigentlich mit seiner Frau, wie gesagt, in den Flitterwochen. Und auch dann, wenn er wieder zu Hause ankommt, die haben ständig Freunde da und Besuch mhm. und so. Und die Frau hat mir erzählt, ja, der war halt ständig am Handy oder der mhm. ist ständig aufs Klo gegangen. Mhm. Aber es war für ihn auch gar nicht so leicht, die ganze Zeit jetzt irgendwie Videos und Fotos mhm. zu machen und die auch mhm. zu verschicken. Mhm. Und auch das... Video, das Masturbationsvideo, was er am Ende geschickt hat, ist ja im Badezimmer von denen entstanden, mhm. also wo er wieder zu Hause war, kurz, mhm. direkt nach den Flitterwochen.
1: Aber ist das nicht absurd, du bist in deinen Flitterwochen, du kriegst da Besuch von Freunden, es gibt Abendessen, du hast eine wunderbare Umgebung und dann gehst du in irgendein Gemäuer und so säuselst da irgendwas Schülstiges in, in das Handy rein und, und fotografierst deine Genitalien, ist doch alles grotesk, oder? Kannst du das nachvollziehen,
0: Andreas, das, als kann, einziger Mann hier im Raum? Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber Männer sind sehr unterschiedlich. Ja, also, sind sehr
1: unterschiedlich.
0: Sie gab mir Puderzucker, jetzt ist er schon länger mit seiner Frau zusammen, gerade haben sie geheiratet. Ja. Das sollte eigentlich so ein glücklicher Moment ja. sein, aber vielleicht ist das auch der Moment, in dem bestimmte Männer sagen, okay, wäre da noch was anderes gegangen? Ja. Oder? Ja, das kann
1: sein. Zumal die ja eben auch schon sehr lange zusammen sind. Es ist jetzt auch nicht so, dass man sich zum ersten Mal in die Arme fällt oder was. ne. Und an was es mich auch erinnert, ist unsere Sendung, die Venusfalle, in der Henning Susebach erzählt hat. Er hat das auch
2: selber mit einer Venusfalle verglichen, was da passiert ist. Er meinte, sie habe sich in sein Gehirn geschlichen und sie habe ihn angelockt und ihn in diese Parallelwelt gezogen mhm. und das Ganze sei gewesen wie bei einer Venusfalle.
1: Ja. So hat
2: er es auch formuliert.
1: Ja. Sie sind eine Sucht oder was?
2: Ja, genau. Er hat ja. auch zu mir gesagt, ich konnte dann irgendwann, weil da so viele Nachrichten kamen mhm. und auch schon, wie du vorhin meintest, Andreas, wenn er nicht sofort geantwortet hat, dann hat sie direkt Nachrichten weitergeschickt. Mhm. Also war sehr drängend, aber mhm. im zuckrigen Weg äh, irgendwie, auf eine zuckere mhm. Weise war mhm. sie sehr drängend. Mhm. Und so hat sie ihn reingelockt. Er hat dann auch zu mir gesagt, er konnte irgendwann gar nicht mehr richtig unterscheiden, was ist jetzt die reale Welt und was ist die Parallelwelt.
0: Bei der Venusfalle, das müssen wir vielleicht kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, die jetzt nicht sofort diese Folge nachhören mhm. können. Mhm.
2: Sollten sie aber. Geht, ja,
0: es ist eine tolle Folge. Ja, ich auch. Geht es darum, eine Beziehung aufzubauen aus der Ferne? Eine vermeintliche Frau wendet sich an einen deutschen Mann. Mhm. Man lernt sich kennen und... Man verspricht sich gegenseitig, man könne sich besuchen, aber dann müssen noch irgendwelche Gelder gezahlt werden. Dann funktioniert irgendein Visum nicht. Und so wird ein ständiger Geldfluss in Gang gesetzt, der dafür sorgt, dass meistens ein junger Mann irgendwo in Nigeria, zum Beispiel, der ein, ein, Haus ein Handy bedient, seine Familie ernährt. Genau. Sozusagen. Das ist die Venusfalle. Hier aber geht es relativ rasch und kurz zur Sache,
1: es gibt noch was Interessantes, bevor ja. es zur Sache kommt. Gibt es einen interessanten Wortwechsel zwischen den beiden? Da ist etwas, was stört die ganze Sache. Und ich, Da wollte ich dich jetzt fragen, warum du meinst, dass, dass das stattgefunden hat. Also es geht darum, dass sie möchte, dass er masturbiert und dass man ihn erkennen kann. Und er riecht irgendwas, er ahnt was, er sagt immer, tut mir leid, Schatz, ich bin zu müde, aber eines Tages mache ich es und ich verspreche es dir, mein Schatz. Und sie sagt dann, oh, ich verstehe dich so gut, mein Schatz, dann mach ein ganzes Nacktfoto. Kann ich dir etwas erklären? Ja. Und jetzt kommt, denn sagt sie, die Marielle, ich schäme mich, dir das zu sagen, aber ich habe keine Wahl. Es geht um meinen Kühlschrank, der leer ist. Ich habe nichts mehr, was ich meinem Sohn zu essen geben kann. Und dann antwortet er nur mit zwei Fragezeichen. Und dann sagt sie, dann möchte ich, dass du mir hilfst, meinen Kühlschrank zu füllen. Und sie schickt ihm ein Bild von einem kleinen Kühlschrank. Rechts oben flimmert ein spärliches Licht. Darin ein fertig Pizzateig, eine Konserve, eine Margarine. Und jetzt antwortet er nicht mehr.
2: Er antwortet nicht mehr und trotzdem, ich habe ihn das auch gefragt, aber für ihn war das trotzdem kein, kein Zweifel, der dann irgendwie blieb. Auch da, er war da gedankenlos. Also er es hat ist
1: interessant. Das dass er dann aufhört, wenn es irgendwie nach Realität klingt. Mhm. Also hier kommt eine persönliche Notlage von jemandem ins Spiel, mit Bildern, die nicht aufreizend sind, sondern einen leeren Kühlschrank zeigen. Es riecht verdammt nochmal nach, nach hier und heute und Wirklichkeit einer alleinerziehenden Mutter in einer Scheißlage. Und … Da hört er auf.
2: Das, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied zu dem Fall von Henning-Susebach. Es geht eben nie um ein persönliches Treffen. Da geht es die ganze Zeit um ein persönliches Treffen. Und oh, wann kommst du zu mir? Ich zahle dir die Flugtickets und so. Und hier ist das gar nicht so. Mhm. Und er hat auch zu mir gesagt, also Erik, ich wollte halt, dass das dieses Internet-Ding bleibt. Ja. Mhm. Das hat er zu mir gesagt. Aber ähm, er war in einem Traum. Die sollen mir
0: gar nicht zu nahe kommen. Ganz genau.
2: Ja. Und er hat zu mir gesagt... Zugleich persönlich und unpersönlich. Also ja. persönlich in dem Sinne von Schmeicheleien und ja. was man sich da alles für, ja. für Honig ums Maul schmiert ja. und unpersönlich in dem Sinne von nie waren Treffen geplant ja. oder so eine Geschichte. ja
1: Und was meinst du denn, warum diese Geschichte hier eingebaut worden ist vom Absender? Warum? Hat man da versucht, einen anderen Weg zu gehen und ihm über die Armutsschiene was rauszuleiern aus den Rippen? Oder meinst du, das ist ein reeller Blick gewesen auf den Menschen, von dem die Nachrichten wirklich kommen?
2: Ich glaube ersteres, weil ich ja weiß, wie die Geschichte weiterging. Mhm. Sie hat diese Fotos nochmal geschickt. Mhm. Und später, da war es dann die Cousine irgendwie, die jetzt gerade eine Not-OP braucht oder sonst ah, ja. was. Deswegen, ich glaube einfach, es war ein subtiler Versuch, zu testen, lässt du…
1: Worauf springt er
2: an? Richtig. Und wenn es auf die Heulart nicht geht oder auf die emotionale Schiene, so, dann aber mit der Keule. So, ja. weißt
1: du? Und dann fing sie wieder mit den Unterhöschenbildern an und dann
0: ist er wieder dabei.
2: Dann ist er wieder dabei. Ganz genau. <lacht> ganz genau.
0: Aber die Keule kommt, ne? Ja. Erzähl mal.
2: Da sind wir jetzt am 31. August. Siebenmal fordert sie ein Masturbationsvideo, bis er es dann schickt und diesmal auch mit Gesicht und dann geht's eben los. Der Kühlschrank wird nicht mehr beachtet, sondern jetzt schicken die Erpresser eben einen Screenshot von dem Facebook-Profil von Katharina. Das ist Eriks Ehefrau. Und die Frage, wer ist das? Und mhm. äh, Erik ist natürlich pickiert und schreibt, das geht dich gar nichts an. Was soll das jetzt? Und dann sind die Erpresser wirklich voll auf die Zwölf und fordern nicht nur 300 Euro, sondern 5.000 Euro. Und Erik ist aber zu dem Zeitpunkt gerade zu Hause. Er hat Freunde da, Katharina ist auch da. Und die Erpresser schicken Nachrichten im Minutentag, sie versuchen anzurufen. Und Erik ist völlig aufgelöst, weiß gar nicht, was er machen soll. Und schreibt aber die ganze Zeit, ja, ja, ich schicke dir morgen das Geld, es kommt, es kommt noch ich habe gerade Besuch, ich, ich kann gerade auch nicht so schnell antworten. Jedes Mal, wenn er nicht schnell genug antwortet, kriegt er von den Erpressern Ärger. Und dann passiert was, was auch nicht im Text steht, weil wir keinen Platz dafür hatten, aber was ich auch noch mal sehr hart fand. Die Erpresser schreiben, weißt du was, ich vertraue dir nicht genug. Erik antwortet, wenn ich dir das Geld morgen nicht gebe, dann hast du doch immer noch das Video. Bitte, ich flehe dich an. Mhm. Also jetzt ist nicht alles gleich zu veröffentlichen. Mhm. Und dann fordern die Erpresser, dass er ein Video von sich machen soll, wie er die Namen sagt von allen und wo er auf Knien darum fleht, das Geld überweisen zu dürfen. Mhm. Und das macht er dann auch. Er schleicht sich raus. Eigentlich, wie gesagt, die Freunde sind alle da. Und er schleicht sich ins Schlafzimmer und nimmt sein Handykamera und hält das über sich, also spricht auch hoch in die Kamera, was noch mal so eine Machtposition verdeutlicht. Und er kniet da. Die Kamera da, hat die Macht. Genau, ja. ja, genau, mhm. genau das meinte mhm. ich auch. Ja, und aus dem Blick. Und er spricht in die Kamera, kniet da. Und das fand ich schon hart zu hören. Also ich habe mir das angeschaut. Und die Stimme, die ist ganz tief, ganz monoton. Und die klingt wirklich roboterhaft eigentlich. Das hat für mich nochmal so gezeigt, wie fremdgesteuert er sich gefühlt hat. Er hat einfach zu allem
1: Ja, ja und gesagt. Amen gesagt. Aber wie ein erwachsener Mann
2: kniet und sagt, ich flehe dich an und bitte, bitte, ich werde morgen das Geld per Western Union und was überweisen. Und Namen sollte er sagen? Er sollte seinen Namen sagen und den von Marielle. Also letztlich, das Video war dann natürlich weiteres Erpressungsmaterial. Der Beweis
0: für die Verknüpfung.
2: Genau, es war eine Erniedrigung und natürlich auch nochmal eine Machtdemonstration. Aber das fand ich schon, ich glaube, mit am härtesten zu sehen, mhm. wie er da kniet. Mhm. Wie geht's weiter? Es geht so weiter, dass Marielle einfach weiterhin Drohungen schickt. Du weißt doch, dass ich die Liste deiner Freunde habe. Woher Dann
1: hat sie die? Die weiß überhaupt ziemlich viel von ihm, diese Marielle. Woher hat sie das alles?
2: Naja, man kann ja auf Facebook sehen, mit wem Menschen befreundet sind. Und das hat Marielle gemacht oder die Erpresser haben das gemacht. Bevor das natürlich mit der Erpressung losging. Mhm. Sie haben die, die Ehefrau eben gefunden, dann haben sie sich die ganzen Freundeslisten mhm. angeschaut mhm. und das haben sie auch auf Instagram getan.
0: Na, erinnere dich an den Anfang, ne? mhm. als die vermeintliche Marielle sich so fürsorglich erkundigte. Na, wo mhm. wohnst du denn? Ja. Wo arbeitest du denn? Ach
1: so, das hat Bist sie du auch denn
0: gut. verheiratet? Das hat er ihr selbst
2: erzählt. Hat er erzählt. Das war der Anfang des Gesprächs, dass man einfach...
0: Und, Und der Rest hast. lässt sich leicht recherchieren, wenn mm. du sozial vernetzt bist, lassen mm. sich auch deine Vernetzungen recherchieren, okay. das lässt dich gut finden. Aber Absolut. ist er denn
1: so ein Dussel? Wie mm. dusselig kann man sein? Naja, aber vernetzt sind
2: wir alle, mm. also auf Facebook. Ja, ich nicht.
1: ich bin nicht auf Facebook, also mir kann man gerne Videos schicken. <lacht> aber nicht solche. <lacht> Die landen dann im, in, hinter der Firewall
0: der Zeit. Ah. Fatzebuck, wie Helge Schneider immer so schön singt.
2: Ja genau, auf jeden Fall die Drohungen gehen weiter und dann schreibt Marielle, du weißt doch, dass ich deine Frau kenne, dann ist der Ball in deinem Feld, du machst das morgen. Und ja. das schreibt Marielle in Großbuchstaben.
3: Mhm.
2: Also schreit ihn förmlich an, er sagt einfach immer nur ja, das Ganze schraubt sich sofort hoch. Marielle fordert jetzt nicht mehr 5000 Euro, sondern 15.000 Euro, schreibt auch Bitte, treib mich nicht zum Äußersten, sonst mache ich dich zu einem elenden Menschen in dieser
1: Welt. Stell dir mal vor, er hätte jetzt gesagt, leck mich am Arsch, blöde Kuh, und hätte aufgelegt sozusagen, er hätte das alles gelöscht und hätte dann in Kauf genommen, dass sie ihn vollkommen, also überall, also Andreas hätte dann Nacktbilder von mir bekommen und alle möglichen anderen Leute auch. Dann hätte ich halt gesagt, okay, ist scheiße, aber... Na gut, also da ist es halt jetzt so.
2: Na, heute könntest du ja sogar noch was Besseres sagen. Heute könnte man ja sogar sagen, er war künstliche Intelligenz, das bin gar ja. nicht ich.
1: Ja, das bin ich Aber gar das nicht.
2: konntest du halt damals so nicht sagen, mm. 2020. Mm. Er hatte ja offenbar so eine, so eine Angst, er war so mm. voller Scham, mm. dass das das Allerschlimmste war. Und nicht die, eine ne blöde Option, sondern das Allerschlimmste. Mm. Er hat zu mir gesagt, ich habe ganz automatisch
0: gehandelt.
1: Mm. Ja, vor allem halt seine Frau, ne? Deine Frau wusste es ja auch nicht.
0: Ich glaube, das ist der Moment, um mal einmal ganz grundsätzlich zu werden. Mhm. Denn es gibt ja einen Begriff für diese Art von Verbrechen.
2: Das Verbrechen nennt sich Sextortion. In Deutschland ist das noch nicht so bekannt, also zumindest der Begriff nicht. Ich kannte ihn auch nicht, bevor ich den Fall recherchiert habe. Ich wusste, dass Menschen mit Nacktbildern erpresst werden, aber nicht auf diese professionelle und häufige Art. Und ich habe mich dann, weil ich natürlich wissen wollte, wie groß ist dieses Phänomen in Deutschland und ich habe dann das Bundeskriminalamt kontaktiert, habe mit denen gesprochen, habe Zahlen angefragt und also es gibt keine bundesweiten Zahlen. Dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich die auf Bundesebene nicht finde, vielleicht auf Länderebene und habe dann alle 16 Landeskriminalämter angeschrieben und gefragt, wie sieht es bei euch aus? Mhm. Habt, ihr, habt ihr Zahlen? Mhm. Es ist erstmal so, neun Landeskriminalämter haben keine Zahlen. Bayern zum Beispiel hat ein Monitoring oder so und hat eine Zunahme an Fallzahlen, aber die meisten Landeskriminalämter haben keine. Sieben schon, aber selbst deren Zahlen lassen sich schwer miteinander vergleichen, weil es halt keine einheitlichen mhm. Kriterien gibt, wie sie die Zahlen sammeln und seit wann. Aber Sechs von diesen sieben Landeskriminalämtern haben eine starke Zunahme an Fallzahlen. Also seit in den letzten Jahren verdoppelt bis verzehnfacht. Also es ist ein Problem. Und
1: welche sind es dann? 5000 oder sind es 30 oder wie viele sind es denn so in absoluten Zahlen?
2: Also je nachdem, welches Bundesland wir uns anschauen. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben die Zahlen sich seit 2018 verzehnfacht. 2018 gab es noch 46 Fälle und 2022 dann schon 400.
3: Mhm.
2: In Baden-Württemberg zum Beispiel haben sie sich seit 2020 fast verdoppelt. Da gab es mhm. 2020 noch 174 Fälle und 2022 dann schon 308 Fälle. Mhm. Aber in NRW zum Beispiel, da ist die Datenlage besser da wird noch differenzierter gesammelt, da sprechen wir schon von tausenden Fällen.
1: Kürzlich in Hamburg gab es einen Bezirksamtsleiter in Grünen, der war auch groß in der Bildzeitung. Ich habe das auch gelesen, der auch sich an den Kopf gegriffen hat, weil er auch auf sowas reingefallen ist. Der hat auch irgendwelche Nacktbilder von sich verschickt als Bezirksamtsleiter der Hansestadt, wo man sich wirklich an den Kopf greift. Aber der hat das dann öffentlich gemacht, selber. Er hat gesagt, ich Arsch, ich Idiot. Aber ich sag's euch jetzt mal, das ist richtig scheiße, man kann da ins Klo
0: greifen. Ich habe hier einen Artikel aus der Zeitschrift Öffentliche Sicherheit. Oh, das ist die Zeitschrift des Bundesinnenministeriums. Ja, Andreas macht Philippa
1: immer so parallel recherchen. <lacht>
0: Scham als Druckmittel ist der Artikel überschrieben und der bestätigt genau das, was du sagst. Also es gab lange Zeit keine große Aufmerksamkeit, was diese Fälle angeht. Die wächst jetzt gerade äh, proportional sozusagen zur Zahl der Fälle. Interessant ist, manchmal hilft es gar nicht, Stichwort KI, manchmal hilft es gar nicht, wenn du kein Video schickst, dann wird es halt konstruiert, dann wird halt dein Gesicht genommen mhm. und wird montiert mhm. auf Bilder oder in Videosequenzen mhm. hinein und obwohl du niemals vor einer Kamera irgendetwas entblößt hast, versuchen Erpresser solches Material zu konstruieren. Ja,
1: aber andererseits macht natürlich die Möglichkeit, das mit KI zu konstruieren, letztlich das Geschäft kaputt. Weil jeder sich drauf rausreden kann und sagen kann, Entschuldigung, eine, eine Streumail mit vielen Leuten im CC und dann schreibst du halt, also da ist von mir irgendein böser Widersacher, verbreitet hier unflat über mich, löscht es einfach.
0: Das Dilemma ist ganz grundsätzlicher Natur, mhm. wie schon vorher bei konstruierten Fotos, die sind mhm. halt wahnsinnig schwer aus dem Netz zu kriegen. Mhm. Also was einmal im Netz ist, ist wahnsinnig schwer wieder rauszubekommen mhm. und irgendwas bleibt dann halt immer hängen. Und mhm. es gibt natürlich auch Menschen, denen du nicht erklären kannst, es war nicht ich, es war die ja. KI. Ist
1: es denn dann wirklich so schlimm? Also dann denken die das halt, was mir doch wurscht, was Herr Hinterhuber irgendwo in Passau denkt von mir.
0: Ja, das ist Erik, glaube ich, anders gegangen. Jedenfalls marschiert der am 1. September 2020 zu seiner Bank.
2: Ganz genau. Seine Frau ist arbeiten... Also nicht, er geht nicht, nicht zu, zu seiner Frau, er geht zu seiner Bank. Richtig, er geht zu seiner Bank, nachdem Was er eben das? dieses Video geschickt hat auf Knien. Und am nächsten Morgen rast er zu seiner Bank und versucht dort, er hat mir erzählt, ich habe geguckt, dass ich möglichst ruhig erscheine und hat einen Kredit aufgenommen von mhm. 15.000 Euro mit einem Jahreszins von 7,78 Prozent mhm. und einer Laufzeit von 85 Monaten. Und dann rast er eben, ist er bei der Bank und er muss auch übrigens, alles was er tut, muss er parallel dokumentiert an die Erpresser schicken. Also er muss zum Beispiel ein Bild aus der Filiale schicken, weil es den Erpressern nicht schnell genug geht und weil die immer behaupten, du bist doch gar nicht in der Bank, was machst du wirklich? Und dann von jedem Schritt, egal was, auch wenn er zum Beispiel sein Handy ausmachen möchte, mhm. um schlafen zu mhm. gehen. Oder wenn er sagt, mein Akku ist leer, er muss von allem einen Screenshot als Beweis schicken. Mhm. Also wirklich maximale Kontrolle der Erpresser. Aber auf jeden Fall in der Bank, er nimmt dann diesen Kredit auf von 15.000 Euro und soll dann das Geld per Western Union verschicken mhm. an die Erpresser. Was Angeblich, Western Union ist ein amerikanisches Unternehmen, mit dem du für Auslandstransfers, mhm. Geldtransfer, mhm. aber Western Union stand auch schon häufig in der Kritik, Geldwäsche zu begünstigen.
0: Mhm. Ja, du kannst mit einem Stapel Geld hier, ich glaube, im Hamburger Hauptbahnhof gibt es eine Filiale, anderswo auch, meistens in Bahnhofsvierteln gelegen, da kannst du dann hinmarschieren und mhm. kannst Geld abgeben mhm. und das wird dann transferiert irgendwo nach
1: ohne, dass du eine nachweisbare Überweisung hast.
0: Also du musst kein Konto haben, mhm. von dem heraus du das mhm. machst und so weiter. Es anonymisiert die Geldflüsse und
1: mhm.
0: no, die Kritik ist berechtigt. Schwarzgeld kann auf diese Art und Weise auch sehr gut abfließen. Yeah.
2: Und er soll eigentlich eben das Geld per Western Union an ein Konto in Burkina Faso schicken. Mhm. Und das klappt aber nicht. Auf seinem Display, an der Banküberweisung steht sofort Transaction not allowed. Auch mhm. das war, muss er wieder den Erpressern schicken, da auch davon gibt es wieder Bilder. Und die Erpresser beschimpfen ihn die ganze Zeit und glauben ihm nichts und machen ihm Vorwürfe und machen ihm Druck.
1: Du sagst, die Erpresser, woraus schließt du das, dass das jetzt nicht eine
2: Marielle ist, sondern… Das Bundeskriminalamt hat auch zu mir gesagt, meistens sind das eben Banden, mhm. die eben aus dem Ausland mhm. Mhm. operieren Deswegen, Aber es könnte
1: auch eine Einzelperson
0: sein. Es, es
2: könnte eine egal. Einzelperson sein, ja. genau, mhm. ja. Theoretisch. Aber wir
0: wissen definitiv, dass Marielle auf diesen Videos und in diesem Bildmaterial nicht Marielle ist, richtig. Sondern?
2: Sondern es ist eine britische Pornodarstellerin, deren Identität geklaut wurde ja. und die heißt Tanja Tate. Mhm. Ja, und das, das ist auch
0: wie bei der
1: Venusfalle. Genau, ja. Mhm.
2: Wir sind immer noch am 1. September. Es gibt eben Überweisungsprobleme und Erik muss darum betteln, ähm, es morgen wieder versuchen zu dürfen. Yeah. Und schreibt auch den Erpressern: Ich bin ein geistiges und körperliches Wrack. Ich zittere am ganzen Körper und habe Schweißausbrüche. Ich kann nicht mehr stehen. Ich brauche dringend Ruhe. Mhm. So. Und da, um jetzt auch mal nochmal den Ton zu zeigen, in dem mit ihm gesprochen, geschrieben wurde, die Erpresser antworten, du willst den harten Kerl spielen, oder? Willst du, dass ich mich aufrege? Willst du, dass dein Nacktvideo in allen sozialen Netzwerken deiner Frau und deinen Bekannten veröffentlicht wird? Und dann schreibt er, nein, das will ich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin kurz vor dem Zusammenbruch. Mhm. Und sie schreibt, oder die Erpresser schreiben, morgen ist deine letzte Chance.
0: Mhm. 2. September 2020. Was überweist er da?
2: Er überweist, guck mal, ich habe die auch dabei.
0: Mhm.
2: 10.000 Euro insgesamt gestückelt an eine Nicole Korn oder wie auch immer sie heißt. Dreimal 3.000 Euro, einmal 1.000 Euro, insgesamt 10.000 Euro an ein Konto in die Schweiz. Aber an eine Frau. Genau, ja, mhm. angeblich. Also mhm. in diesem Fall, wir wissen nicht genau, ob das wirklich eine Frau ist. Mhm. Und die Erpresser schreiben dann, damit die Bank keinen Verdacht schöpft, müssen wir jetzt den Rest des Geldes, also die restlichen 5000 yeah. Euro, die müssen wir irgendwie anders zu uns kriegen und lad Gutscheinkarten auf und schick uns die. Ähm Was ist
1: das denn? Gutscheinkarten? Hast du sowas schon mal gehört, Andreas? Nein.
2: Im Chat nennen die sie Neo-Surf-Karten mhm. und die Erpresser sagen die ganze Zeit, geh in Tabakläden, dort gibt es die. Und das macht er auch und rast durch verschiedene Tabakläden in der Stadt, aus der er kommt. Findet die aber dort nicht mhm. und ist ganz verzweifelt und schreibt das auch. Und die Erpresser sagen die ganze Zeit, doch, 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 die muss es geben. Am Ende des 2. September schreiben sie ihm, fahr nach Frankreich, dort gibt es die auf jeden Fall, das mhm. wissen wir.
0: Ja, sie scheinen nicht gut recherchiert zu haben, mhm. die Erpresser, und mussten dann noch ein bisschen mhm. nachlegen. Mhm. Ja. In Deutschland gibt es die nicht, in Frankreich gibt es sie, also vorüber. Ja, ja.
2: Und dann ist der dritte September, der nächste Tag. Auch da wieder Katharina ist arbeiten und kriegt von all dem gar nichts mit. Und er schnappt sich das Auto und rast nach Frankreich. An die Fahrt kann er sich nicht mehr wirklich erinnern. Und er hat zu mir gesagt, ich bin nach Frankreich geflogen. Also er war sehr schnell unterwegs. Und dann kam er in Straßburg an, Er hat verschiedene Tabakläden abgeklappert und in einem wurde er dann tatsächlich fündig. Und hat diese Gutscheinkarten gefunden. Das sind die hier. Mhm. Die sehen aus wie so ein,
1: wie so ein Kassenbon, würde ich ja. sagen. Ja, die sehen genau. aus wie, eine, wie aus einem Restaurant. So eine Bestätigung, dass du bezahlt hast.
2: Richtig. Und man kann die dann eben kaufen. Und er lädt 20 Stück A 250 Euro auf. Man sieht dann da auch, Empfänger oder Empfängerinnen kann dann eben das Geld, was da eingezahlt wurde, mit einem PIN, das steht an der Mitte, genau, ja, genau. kann man das abheben per SMS?
0: Das ist ein langer, komplizierter Code, zehn Stellen lang aus Buchstaben und Zahlen, ja. den man dann eingeben muss, um diese Stückelung abzurufen. Mhm. Mhm. Jeder Gutschein läuft sich auf 250 Euro.
1: Er hat also damit dann alles bezahlt? Theoretisch. Ganz kurz, da fand ich noch interessant,
2: siehst du das Eingekringelte? Andreas? Ja, genau. Guck mal, vor was da gewarnt wird. Vor Betrug. Ja, genau.
3: <lacht> Vorsicht, Betrug.
2: Ja. Und das lädt er dann alles auf und schickt dann auch den Erpressern eben Bilder von diesen Bongs und geht zurück zu seinem Auto und denkt sich, jetzt ist Ruhe und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und er sinkt in seinen Sitz und wartet nur noch auf das Go, dass er jetzt endlich fahren darf und dann leuchtet sein Handy auf und es heißt, schick uns nochmal 10.000 Euro. Also,
0: also
1: insgesamt 25.000.
0: Jetzt musste der ja schon zur Bank, um an die 15 ranzukommen. Ja. Wie reagiert er denn jetzt auf diese Nachforderung? Die muss ihn doch völlig umhauen.
2: Absolut er fleht nochmal und schreibt eben, dass er alles in seiner Macht Stehende getan hat und er hat einen Kredit aufgenommen, er hat wirklich kein Geld mehr. Man muss dazu sagen, der Kredit von 15.000 Euro, den er aufgenommen hat, das sind für ihn acht Netto-Monatsgehälter, also wirklich viel Geld. Er fleht nochmal, aber es nützt nichts, die Drohungen gehen nur weiter und dann legt er sein Handy zur Seite und er hat nur einen Gedanken und denkt sich, jetzt reicht's. Ich muss zur Polizei. Er reagiert auch nicht mehr auf die Drohungen, sondern fährt nach Hause. Er kann sich auch an die Fahrt gar nicht mehr erinnern. Er weiß nur noch, er hat gezittert, er hat geschwitzt, ist mit einem Tunnelblick nach Hause gefahren. Er meinte, das sei schon kriminell gewesen, wie er da gefahren sei. Ja. Aber
1: kann doch froh sein, dass er nicht noch jemanden zusammengefahren hat.
2: Bevor er aber zur Polizei fährt, hat er noch ein anderes Ziel und das ist die Firma seiner Frau. Die arbeitet gerade und es ist der Nachmittag jetzt, des 3. September und sie steht hinten bei sich in der Firma in so einem Hinterraum. Vorne sind aber Kunden und auch Mitarbeiter und sie hat mir erzählt, sie erinnert sich noch ganz genau, wie er da reinkam und die Schwingtür geht auf und sie sieht ihren Mann, wie sie ihn noch nie gesehen hat. Er zittert am ganzen Körper er kriegt kein Wort raus, die Lippen sind ganz spitz und steif. Und er weint, er kann eben nicht reden und rutscht dann den Türrahmen runter und sitzt dann auf dem Boden wie ein kleines Kind und wippt so nach vorne und zittert. Und sie fragt ihn die ganze Zeit, was ist los, was ist los? Und streichelt ihm den Rücken, um ihn irgendwie zu beruhigen. Er sagt die ganze Zeit nur ich habe die größte Scheiße meines Lebens gebaut, du verlässt mich jetzt, du verlässt mich jetzt, bitte verlass mich nicht. Es dauert eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, bis er überhaupt ein paar Wortfetzen rauskriegt und sie reimt sich dann irgendwann bei drei Worten was zusammen und zwar Frau, Internet und Erpressung. Sagt dann auch zu ihm, ganz egal, was du getan hast, wir gehen jetzt zur Polizei. So hat sie es mir erzählt.
1: Mhm. Und sie nimmt das jetzt in die Hand. Richtig, sie nimmt es in die Hand. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Lass uns einen ganz kleinen Moment hinter die Kulissen gucken deiner Recherche. Du hast mit den beiden zusammengesessen, am Tisch, hast mit ihnen gegessen, warst in ihrer Wohnung. Aber du hast auch mit beiden lange einzeln gesprochen. Daher kommen diese ganzen sehr detailreichen Schilderungen, die du uns jetzt gerade weitergeben kannst.
1: Darf ich vorher noch fragen, wie du die überhaupt gefunden hast?
2: Das ist eine gute Frage. Ich war ja hier im Praktikum und ich habe mit dem Kollegen Michael Allmeyer gesprochen. Und es ging eigentlich um ganz andere Themen. Und ich habe ihn gefragt, gibt es noch irgendein Thema, was sich gerade umtreibt? Und dann hat er mir eben diesen Begriff Sextortion das erste mhm. Mal genannt. Mhm. Da dachte ich mir, das klingt ja interessant, da will ich einen Fall finden.
3: Mhm.
2: Und habe mich dann an Stellen gewandt, an die sich auch Opfer von Straftaten wenden können. Also zum Beispiel einen weißen Ring. Das hat aber zu nichts geführt. Und dann habe ich mich, äh, was ich sonst gar nicht mehr mache, ich habe mich auf Facebook eingeloggt. Und habe dort nach Selbsthilfegruppen gesucht. Yeah. Und habe dann auch eine große amerikanische gefunden, also englischsprachige. Da musste ich mich auch erstmal bewerben, also weil die ist natürlich geschlossen. Yeah. Und da habe ich dann reingeschrieben, also den Administratoren erstmal geschrieben: Journalistin möchte gern für die Zeit eine Geschichte yeah. aufschreiben. Wurde dann aufgenommen in die Gruppe, habe dann in die Gruppe nochmal geschrieben, dass ich eben einen Fall suche und das ist aber bitte. Und deswegen hatte ich mir auch keine Hoffnungen gemacht es muss ein Fall sein, der in Deutschland spielt. Yeah. Aber da haben halt alle aus, keine Ahnung, Colorado und sonst wo ja, reingepostet. Ja. Mhm. Deswegen dachte ich mir, das führt zu nichts. Mhm. Aber dann hatte ich tatsächlich eine Woche später eine E-Mail bei mir. Die habe ich auch noch hier. Genau, Von Katharina. Von Katharina. Und da schildert sie auch den Fall schon relativ explizit und schreibt aber eben Nachdem wir ihren Post gelesen haben, haben wir gemeinsam beschlossen, sie anzuschreiben. Wir hoffen, dass Sextortion endlich angegangen wird. Ja, wir haben super. tagelang <lacht> gesprochen, thematisiert, geweint und teilweise auch darüber gelacht. Um es kurz zu machen, wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, Toll. einzeln und anonym. Ja, super.
1: Ja, super. Ich bin Ihnen Die sehr, sehr Katharina dankbar. Katharina wird jetzt sowieso zu einer unvorstellbaren Heldin, aber erzähl du.
2: Sie wird zu Helen und sie fahren zusammen zur Polizei am Nachmittag des 3. September und erstatten eben direkt die Anzeige und sie übernimmt das komplett. Also er kann immer noch nicht richtig sprechen, er weint und sie versucht dort eben alles zu erklären, was er ihr gerade in Wortfetzen im Auto noch irgendwie erzählt hat mhm. Und dann fahren sie nach Hause und sie versucht, ihn irgendwie zu beruhigen. Sie kann gar nicht schlafen, er auch nicht. Sie hatte eben große Angst, dass er sich umbringt. Dann versucht sie, ihn eben zu beruhigen. Und am nächsten Abend haben sie das erste klärende, auch beruhigende Gespräch. Sie sind bei sich zu Hause auf dem Sofa und haben gerade gut geredet. Es ist ungefähr 18 Uhr, 4. September. Und plötzlich leuchtet ihr Handy auf. Mhm. Sie schaut auf ihr Handy und sieht eine Freundschaftsanfrage auf Instagram <lacht> mhm. mit dem Namen ihres Ehemann. Mhm. Und die denkt sich so, oh Gott, das ist, das ist die Identität meines Mannes. Geht auf das Profil und sieht, da sind Eriks Nackbilder die Masturbationsvideos, alles öffentlich. In dem Fake-Account. In dem Fake-Account mit mhm. Eriks Identität.
1: Und sie ist nicht die Einzige, die angeschrieben worden ist, oder?
2: Ganz genau. Sie sieht eben auch... Man kann sich ja dann anschauen, mit wem ist dieser Account schon quasi befreundet. Und da sieht sie, das sind gemeinsame Freunde von den beiden und einige. Und sie weiß, jetzt ist es raus. Und sie meldet das Profil sofort, aber sie weiß, jetzt ist alles öffentlich.
0: Und die Erpresser sind da schon sehr, sehr systematisch. Ne? Also wer nicht auf Facebook ist, der wird halt per Mail angeschrieben und so. Also man deckt das ordentlich. Ach so, die
1: werden, da werden dann alle Wege ausgeschöpft.
2: Ja, absolut. Sie meldet zwar das Profil, aber sie weiß, jetzt ist es raus und ihr Handy explodiert auch. Also Freunde schreiben ihr und fragen, was zur Hölle denn da jetzt gerade los sei. Sie antwortet nur, bitte einfach das Profil melden, guckt es euch nicht an, wir sprechen uns später. Sie hat mir beschrieben, da stieg so eine Hitze in mir hoch. Also, dass diese Beichte, sie hat eine Skala aufgemacht, dass die Beichte ihres Mannes, eine 7 sei auf der Skala von 0 bis mhm, 10 mh. und dann die Veröffentlichung der Nacktbilder eine 15. Mhm. So furchtbar. Und mhm. dass sie die ganze Zeit nur dabei war, irgendwie ihm zu sagen, bitte bleib ruhig, ich kümmere mich darum. Mhm. Aber er konnte auch gar nichts
1: mehr machen. Also Aber sie hat nicht gesagt, leck mich am Arsch.
2: Nein, das hat sie nicht gesagt.
1: Mhm.
2: Sie hat zu ihm gestanden, wie warum? eine Löwin. Hat sie dir erklärt, warum? Ich habe sie das natürlich gefragt und dann hat sie mich erstmal so angeguckt und meinte, na, weil ich den liebe. Also. Ich habe sie auch gefragt, weil das natürlich eine, was ist, was mich auch beschäftigt hat. Warum ist sie mit ihm zusammengeblieben? Wäre ja auch ein potenzieller Trennungsgrund. Da wurde sie so ein bisschen böse. und Nicht böse, sie hat sich erzürnt. Und dann, dann meinte sie so, heutzutage werfen alle ihre Beziehungen so schnell weg. Das heißt doch in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und das waren offensichtlich schlechte mhm. Zeiten. Aber vielleicht, wenn man das nochmal ein bisschen wenn man ein bisschen rauszoomt. Ich habe auch mit ihrem besten Freund gesprochen, mhm. der sie dann in der Zeit danach begleitet hat. Er hat mir erzählt, wir waren ja alle auf der Hochzeit. Wir waren alle noch wochenlang high von diesem tollen Fest. Und ich habe mir dann gedacht, da steckt ja auch total viel sozialer Druck dahinter. Also ich glaube, nie ist doch ein Druck höher für ein Paar, dass es gelingt als direkt nach einer Hochzeit. Weil alle waren zusammen da, um die Liebe zu beglaubigen. Und ich glaube, dass das natürlich auch mit reinspielt. Also das gerade geheiratet zu haben, you gotta make it work, so in die Richtung.
1: Es gehört auch ein gewisser Trotz dazu, glaube ich. Ich lasse mir doch von irgendwelchen Arschlöchern, die mir hier übers Internet reinfunken, lasse ich mir doch jetzt hier nicht mein Leben kaputt machen, jetzt gerade extra. Das, glaube ich, kommt auch dazu.
0: Es kommt, glaube ich, noch etwas dazu. Und zwar charakterisierst du die beiden so ein bisschen in einem Absatz. Bei ihm ist mir das Wort Träumerle im Kopf geblieben. Wir haben ihn ja schon so ein bisschen als naiv und ein bisschen gutgläubig beschrieben. Das ist er, glaube ich, auch ein bisschen. So nehme ich das jedenfalls von sehr weit außen wahr. Ich möchte ihn nicht ungerecht behandeln, aber wenn ich das lese, kommt es mir so vor. Sie hingegen erscheint mir eher so strukturiert und rational, oder?
2: Total. Also dieser blaue Ordner, der jetzt hier auch vor mir liegt, den ich auch im Artikel erwähne, der ist von ihr. Also sie war diejenige, ich kam da an, sie hatte alles gesammelt. Also diese Infobroschüren für die Psychotherapie, das Schreiben von der Staatsanwaltschaft, diese ganzen Unterlagen von der Bank für den Kredit ja. und so.
0: Die hier im Original vor uns. Ja, sind, ja, oder? wir haben hier ja. alles
2: da. Der Kredit ist auch noch da. Also, also sie hatte alles gesammelt und sie hat ja dann auch den Kontakt mit der Polizei übernommen. Mhm. Sie hat denen alles geschickt, die ganzen Screenshots. Sie hat die Termine für ihn gemacht beim Arzt. Sie ist wirklich die sehr strukturierte, aber trotzdem auch ein sehr emotionaler Mensch. Also sie ist analytisch, wie sie die Dinge angeht und versucht zu verarbeiten, aber schon ein sehr, ja, ein sehr emotionaler Mensch, also lacht viel und ist sehr zugewandt ja, deswegen, ich, ich würde sie nicht nur, sonst uns entsteht mhm. vielleicht der Eindruck, dass sie sehr sachlich ist und es mhm. ist sie auch auf eine mhm. Weise, aber...
1: Ja, sie ist ja auch eine Unternehmerin, also die hat ja auch mal was auf die Beine gestellt, die muss sowohl muss sie emotional sein, weil sie hat es ja offenbar mit Kunden zu tun, ja. als auch rational, weil sie muss ja auch ihre Buchhaltung in Ordnung haben und ihre Mitarbeiter irgendwie führen. Also
2: Man hat diesen, diesen Unternehmeraspekt total gemerkt, sie hat auch immer zum Beispiel bei der Polizei sofort gesagt, ich will das Aktenzeichen, also allein diese mhm. Bitte... Die Frau weiß, mhm. mit Zahlen umzugehen. Mhm. Ja. Wie geht's
0: weiter? Er ist am Boden zerstört. Du hast jetzt schon mehrfach den Begriff Arzt Therapie fallen lassen. Das heißt, er braucht jetzt wirklich professionelle Hilfe, oder?
2: Er braucht professionelle Hilfe. Er erinnert sich an diese Zeit gar nicht mehr. Er weiß nur noch, dass er zu Hause rumgelegen hat und dass sie ihn aus allem rausgehalten hat. Sie hat mir beschrieben, dass er im Bett lag, tagelang nichts essen konnte.
1: Er war krankgeschrieben. Nee, er war
2: krankgeschrieben. Auch das hat sie übernommen. Aber er lag im Bett und... Sie lag da, das hat sie mir erzählt, er lag da wie, wie ein Embryo, also mhm. so zusammengesackt, mhm. über Tage einfach. Ja, sie hat sich gekümmert um die ganze Organisation, Krankschreibung, Polizei, auch bei der Bank versucht, das Geld wieder zu kriegen. Und sie hat seine Handynummer sperren lassen und sich um eine neue gekümmert und war dazu parallel noch jeden Tag arbeiten, das muss man mhm. auch noch sagen, und hat mhm. ihm von dort dann beruhigende Nachrichten geschrieben. Mhm. Und hatte letztlich, so hat sie ihn auch bezeichnet, einen Pflegefall zu Hause. Mhm. Also er hat dann ganz schnell psychologische Hilfe auch äh, Sie bekommen. haben keine Kinder. Sie haben keine Kinder.
1: Er war jetzt ihr Kind. <lacht> ja, auf eine mhm. Weise.
2: Zumindest Tempo. Wie ging es denn
1: weiter? Was sagte denn die Polizei? Haben die da ermittelt oder haben die gleich gesagt, komm, da ist nichts zu machen?
2: Sie haben ermittelt. Wir haben hier aber auch das Schreiben der Staatsanwaltschaft. Das kam dann ein Monat, nachdem sie bei der Polizei Anzeige erstattet haben. Und da heißt es, weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze seien nicht vorhanden. Es sei ein internationales Vorgehen der Täter.
1: Aber wo die sitzen oder wer das ist und in welcher Stadt und ob man irgendwas über die weiß, nein. Doch, wir wissen, dass Kontakt über eine Mobilfunknummer der Elfenbeinküste
2: stattfand und mhm. dass die verwendete IP französisch ist.
1: Mhm.
2: Aber das Vorgehen sei gezielt auf Verschleierung der Täteridentität ja. angelegt. So begründen sie es. Mhm. Hier ist nochmal das Schreiben. Mhm.
1: Und über das Schweizer Konto haben sie auch nichts rausgekriegt. Über, nee. Diese, nee. Nee. über also, diese Nicola oder was. Nicole, mhm. Kuen
2: oder wie die heißt. Richtig. Nee, da gab es dann auch nichts mehr. Und das war natürlich sehr ernüchternd für beide. Ja.
1: Also, also sie sind auf ihrem Schaden sitzen geblieben. Komplett. Und sie sind auf ihrer Frustration sitzen geblieben. Es gab keine Gerechtigkeit in dem Sinne.
2: Nee, ich glaube mhm. aber auch, dass das ein Grund war, warum sie mit mir auch sprechen wollten. Natürlich, mhm. um Menschen auch aufzuklären. Mhm. Aber sie haben mir jetzt danach gesagt, dass die Gespräche therapeutisch gewesen seien. Im Sinne mhm. von ja. wenigstens so sich Gehör oder vielleicht sogar sowas wie, Gerechtigkeit ist zu groß, aber ja Gehör zu verschaffen.
0: Ja. Diese kleine Zelle dieser Ehe, Scheint das ja überstanden zu haben, aber wie haben denn die Freunde reagiert, das Umfeld, der Chef?
2: Erstmal muss man sagen, in dieser Zeit, als noch die Drohmails ganz aktiv waren, das war der erste Monat noch, nachdem das alles rauskam, da haben die Presse auch was ganz Furchtbares gemacht und zwar haben die Rundmails verschickt, also da war auch die e Frau Katharina mit drin im Verteiler, aber auch der Onkel vom Erik, sein Chef, seine Ex-Frau, die waren alle mit drin im Verteiler, das konnte ich dann sehen. Woher sie die Adressen haben, kann ich nicht letztgültig sagen, aber da haben sie auch noch die, seine Masturbationsvideos als Rundmails verschickt. Und also das ist jetzt aber reine Bösartigkeit.
1: Ja, natürlich. Das ist jetzt hat jetzt ja. nichts mehr mit Erpressung zu tun. Ja. Und die hatten ja keinen Benefit mehr davon. Die wussten, diese Geldquelle ist verstopft. Das war jetzt ein reiner Akt der Destruktion. Sie haben also einen Menschen, den sie nicht kennen, das Leben zerstört.
2: Und Katharina saß halt jeden Tag da und hat dann versucht, da irgendwie zu blocken und
1: zu löschen und so. Und Aber woher kommt so ein Hass? Das ist ja völlig irrational, was du jetzt schilderst. Das ist ja kein rationales Verhalten eines Verbrechers, der versucht irgendwie sein Konto aufzufüllen, sondern das ist ja ein Add-on, der macht sich Mühe, obwohl er nichts mehr davon hat, macht er sich Mühe, irgendwo auf der Welt ein Leben zu vernichten.
2: Ja. Und so hat es mir auch Erik beschrieben. Er meinte, das kann Familien zerstören. Er können sich Menschen das Leben nehmen, weil es so zerstörerisch ist, was die da machen. Und erklären kann ich es letztgültig auch nicht. Aber ja, diese Rundmails wurden dann verschickt und sind aber immer im Spam-Ordner gelandet, auch bei Katharina. Und sie hat natürlich jeden Tag gehofft, um Gottes Willen, bitte landen die auch bei den anderen im Spam-Ordner. Mhm. Sie wissen nicht, wer von ihren Freunden, Verwandten das jetzt alles gesehen hat. Sie wissen von einigen Freunden, manche haben sie ja auch darauf angesprochen, mal irgendwie mit einem vermeintlichen Witzchen von wegen, oh, wir wissen ja alle, wie gut dein Mann bestückt ist oder so. Aber das hält bis heute auch an. Mhm. Mal waren es aber auch Leute, die Vorwürfe gemacht haben. Mhm. Zum Beispiel die Trauzeugin und ehemals beste Freundin von Katharina. Die hat gesagt, wie kannst du nur bei dem bleiben? Trenn dich sofort. Mhm. Es gab aber auch empathische Stimmen, die gesagt haben, mhm. ähm, shit, happens. shit happens. Schafft er auch noch. Geht.
0: Yeah. Ja. Und jetzt?
2: Wir haben telefoniert nochmal. Ich mit Katharina telefoniert vorgestern Abend. Mich ganz beschwingt angerufen aus dem Auto meinte, uns geht es sehr gut. Sie haben letztes Jahr, sie sind jetzt über Weihnachten lange weggefahren, haben viel Urlaub gemacht. Auch jetzt haben sie nochmal Urlaub gemacht oder planen gerade ihren nächsten Urlaub, verbringen viel Zeit miteinander. Man muss sagen, sie haben ja ihre Jobs beide verändert. Mhm. Er wollte auch keine schwere körperliche Arbeit mehr machen. Er hat über 20 Jahre lang als Handwerker gearbeitet. Mhm. Da kann man sich vorstellen, dass sich dann der Körper irgendwann meldet. Mhm. Und auch sie hat ihre Selbstständigkeit aufgegeben, weil sie gesagt hat, wir brauchen mehr Zeit zusammen. Wir brauchen gemeinsame mhm. Wochenenden. Wir brauchen mhm. Zeit zusammen. Wir können uns als Paar nicht so vernachlässigen. Die haben sich auch so verausgabt
1: vorher, nicht auch zum genau, ja, auf Aufbau der Existenz. Ja. Ja,
2: richtig, richtig. Mhm. Die haben sich ganz wenig nur gesehen. und Also andersrum, sie haben sich zwar viel gesehen, er kam auch jeden Tag bei ihr abends noch vorbei und hat geholfen. Also er ist ein sehr hilfsbereiter Mensch, das hat, das hat sie mir immer wieder erzählt. Aber sie haben sich halt viel Zwischentür und Angel und wenig wirklich Zeit zu zweit gesehen. Yeah. Richtig. Und deswegen haben sie, hat Katharina dann zu ihm 2020 Weihnachten gesagt, wir müssen unser Leben verändern, sonst wird das hier nichts. Und dann haben sie eben beide ihre Jobs gewechselt und haben jetzt heute geregelte Arbeitszeiten, fahren viel in den Urlaub und es geht den beiden sehr, sehr gut. Er macht bis heute Therapie, konnte auch den Artikel drei Wochen lang nicht lesen. Er hat ihn dann seinem Therapeuten zuerst zum Lesen gegeben und hat sich dann doch getraut und sie meinten, das habe ihnen sehr beim Abschließen geholfen.
1: Ja. Das freut mich aber. Das ja, mich auch. Ist, da wollten Leute was Böses bewirken und haben letztlich dann doch vielleicht aus Versehen was Gutes bewirkt.
2: Ja, also die Beziehung, sagen beide, sei jetzt viel tiefer und gefestigter. Mhm.
0: Mhm. Das Bundesinnenministerium warnt. Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen und Einladungen in sozialen Netzwerken von Ihnen völlig fremden Personen an. Blockieren oder ignorieren Sie Nachrichten von Fremden und melden Sie fragwürdige Anfragen dem Internet-Service-Provider. Ich könnte das jetzt noch länger vorlesen, man kann das recherchieren. Mhm. Dieser Fall zeigt ganz deutlich, dass man sich in sozialen Netzwerken nicht ganz ungefährlich bewegt, selbst wenn man nicht die Hosen runterlässt. <lacht> Es ist für mich aber eine starke Geschichte einer Beziehung. Jo. Also ich finde dieses Paar stark. Ich finde die auch gut. Wir können uns nur tief vor Ihnen verneigen und herzlich bei Ihnen bedanken. Und Ihnen Dann, alles Gute wünschen. Ja, diese Einsichten, die Sie uns geliefert haben, die helfen natürlich, weil Sie andere warnen. Ja. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft, sagt Mephisto im Faust. Und so war es hier auch.
2: Richtig, ich möchte mich auch nochmal bedanken für den Mut, so einen privaten Einblick zu geben, das war wirklich ganz groß.
1: Und wir bedanken uns auch bei dir, dass du da warst und wir haben uns sehr gefreut, dich wiederzusehen.
2: Danke, ich mich auch. <lacht>